0: Obrigado aí, irmão. Murilo, tem sido bênção para nós, não é? E a maior bênção ainda é poder ver o Alonhi aqui à frente, não é? A gente enche do espírito, porque é um, essa menina é uma bênção de Deus em nossas vidas. Está explicado, né? Está explicado aí, né, irmãos? sempre atento às necessidades, meus irmãos, eu gostaria nesta noite de falar sobre o poder de uma vida agradecida, de uma vida grata a Deus, e para esse fim, utilizando o texto que nós lemos, está impresso... A palavra de Deus que foi lida esta noite, Filipenses 4, de 10 a 14, juntamente com o Tessalonicense, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicense 5, eu vou ler do 16 ao 18. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler a última parte. Pois, é, e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, eu estive a me perguntar, quando eu estava lendo essa passagem, será que temos condições de dar graça em todas as circunstâncias? Será que o ser humano está preparado, homem e mulher estão preparados para dar graça em todas as circunstâncias. São tantas as dificuldades que sobrecaem sobre este mundo, né, que vem sobre este mundo, que nós ficamos a pensar que muitas pessoas não estão dando graças a Deus, mas estão se lastimando, estão desesperadas, e não encontram forças para dar graças a Deus. Muitas não fazem como Jó, né, que teve a perda de tudo, e também dos próprios filhos, e disse: Deus os deu, Deus os tomou, louvado seja Deus. Eu confesso que fico realmente abismado, né, como não é fácil, porque todos nós seres humanos, né, fora. Nosso Senhor, né, que suportou todas as coisas com prazer. Mas todos nós, seres humanos, nós fraquejamos nos momentos que devemos estar mais diante de Deus. Estar mais dependentes de Deus. E parece que em alguns momentos é difícil arrancar um louvor, arrancar um glória a Deus. Outros não. O caminho da, da graça, né, o caminho do agradecimento... Ele é cheio de altos e baixos. E nós encontramos pessoas que estão transpassadas por dores, por grandes angústias e sofrimento, e que nesses momentos não conseguem tirar realmente uma palavra de louvor. Eu não os censuro, não critico ninguém nesse ponto. Porque não é fácil, meus amados, você ser grato o tempo todo. As palavras de Paulo, em tudo ser de agradecidos, muitas vezes são confrontadas com a nossa realidade. Quantas tragédias temos vivido esses dias? Né? Brumadinho, no, em dias passados, sei for, mais de 280 vidas até agora. Né? Vivemos agora o desabamento de prédios no Rio de Janeiro, com tantos mortos. Tivemos ciclone na África, que arrebatou o continente inteiro, e dezenas, centenas de pessoas morreram. Eu fico imaginando a dor dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas. Nós não precisamos ir longe para entender como é difícil o relacionamento com a dor, com a angústia porque somente aquele que tem a dor, que passa por ela, é que pode realmente saber onde aperta o cinto, onde aperta o calo, não é? Mas o Senhor nos convida a ter sempre uma vida agradecida. Eu gostaria, nessa noite, de desafiar a mim mesmo e a todos nós, a viver essa plenitude, essa gratidão, a viver uma vida de gozo diante de Deus, porque é possível, não é impossível ter poder na vida, pela gratidão. Uma pesquisa na área entre os psicólogos e aqueles da saúde da educação há um tempo atrás, alguns dessa, dessa área fizeram uma enquete, uma pesquisa entre si, qual teria sido o homem que passou por tantas tribulações e foi tão feliz? E demonstrou uma capacidade de se reinventar, não é? de realmente se regozijar nessa situação. Excetuando Jesus Cristo, porque Ele está acima de tudo e de todos. Ele foi Senhor sobre todas essas coisas. Mas o nome que surgiu nesse círculo foi Paulo. Ele foi escolhido como um modelo de felicidade. E realmente você percebe que Paulo, ele usa essas palavras com eficácia. Ele usa essa palavra com poder. Porque Paulo, ele tinha uma experiência profunda e genuína nesse campo. Paulo tinha tudo para não ser feliz. O texto que nós lemos... Diz assim, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto em ter fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em to tomar parte da minha aflição. Amém, queridos? Meus irmãos, Paulo tinha tudo para não ser feliz. Como muitas pessoas nesse mundo não têm dado graças a Deus. Como muitas pessoas nessa vida não têm levantado a Deus a sua voz em ação de graças. Agradecendo por tudo que tem passado. Como eu disse, a, a gratidão ela tem caminhos variados. É cheio de altos e baixos. Às vezes você está lá em cima, alegre. Você está feliz, você está contente. Você tem coisas sendo realizadas em sua vida que você só pode olhar para o alto e dizer, Senhor, obrigado. Eu te agradeço, Senhor, porque não tem me faltado nada. Eu te agradeço, Senhor, porque a saúde tem prevalecido. Mas existem momentos em que nós nos encontramos abatidos. Momentos em que parece que nada dá certo. As circunstâncias se levantam contra nós se amontinam contra nós, e aí nós precisamos nessa hora, aprender a glorificar a Deus, mas nem sempre é fácil, mas é possível fazê-lo, o que levou Paulo a viver contente em todas as situações, o que levou Paulo a glorificar a Deus, quando estava preso nos grilhões, e ali, em vez de se lastimar, de praguejar, de questionar contra Deus, ele canta louvores junto com Silas. O que leva a fazer isso é tão somente a dependência de Deus. Filipenses 4, 11, Nós encontramos a palavra de Deus a dizer. Filipenses 4,11. Não Estou dizendo isso porque esteja necessitado. Porque aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. A adaptação que a fé nos promove é algo fantástico. Né? O ser humano não pode e não tem condições em si mesmo de arrancar força, de arrancar poder, no momento de grande e profunda tristeza. Porque nós somos assim, se estamos tristes, nós choramos, nós nos lastimamos, nós procuramos uma solução para que esse momento passe. Se estamos alegres, nós cantamos e nos regozijamos. Paulo, não há distinção para ele, ele estava contente, ele sabia o que é estar contente em toda e qualquer situação em toda e qualquer ocasião. Nós aprendemos na palavra de Deus sobre gratidão. No Salmo 100, 100, verso 4, encontramos a palavra de Deus a nos dizer. Eu vou ler todo o Salmo, é, é muito curto. Aclamem o Senhor. Nós cantamos essa noite. Todos os habitantes da terra, Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Bem lhe graça e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Precisamos aprender a entrar na casa de Deus, na presença de Deus, com o coração agradecidos. Precisamos aprender que mesmo quando a dor sobrecai sobre nós, quando a angústia nos transpassa, meus irmãos, nesse momento nós podemos arrancar da alma, nós podemos arrancar do coração um grito de louvor a Deus, um grito de glórias a Deus, porque Ele é um Deus misericordioso. Deus nos manda entrar em Sua presença com ações de graças. Não existe outro tipo de atitude para com o nosso Deus. Dele nós recebemos todas as bênçãos. Dele nós recebemos a graça da salvação. Dele nós recebemos a vida eterna. Eu creio que Paulo tinha isso em mente. Quando ele, nas angústias, nas tribulações, nas perseguições, celebrava, alegrava-se no Senhor. É porque ele sabia que algo melhor lhe estava reservado no céu. Queridos, dê graças a ele, ao Senhor. Passamos por grandes dificuldades, mas não podemos deixar de agradecer. Ações de graça. Multiplica o pão nas nossas vidas. Multiplica as bênçãos de Deus na nossa vida. Mateus 14, 17 a 19, nós temos a narrativa de um jovem que tinha cinco pães e dois peixinhos. E ali uma multidão estava padecendo de fome umas 5 mil pessoas, contando entre homens e mulheres, fora crianças. E todos estavam ali necessitados. E Jesus percebeu a necessidade, e Jesus percebeu o momento que nós precisamos do conforto, do pão, da provisão. E naquele instante... O Senhor pergunta aos discípulos, o que tendes para servir? Mas eles não tinham nada. Imediatamente, um dos apóstolos lembra, aqui nós temos uma, um jovem que tem cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso para uma multidão? O Senhor tomou aqueles pães, colocou no cesto, ergueu ao céu, deu graças ao Pai. E ali houve um grande milagre, a multiplicação. A multiplicação. E todos comeram e sobejaram ainda doze cestos abarrotados. O poder de Deus multiplica uh, o nosso pão, multiplica aquilo que nós precisamos, porque Ele reage à gratidão. Deus, Ele olha para o coração agradecido, Deus contempla o coração grato a Ele. E ele faz que coisas maravilhosas aconteçam em sua vida. Mas aquele que murmura, porque tem passado necessidade, tem passado a falta do sustento, porque não tem recebido o suficiente, meus amados, esse nunca voltará para casa satisfeito. Esse nunca receberá o suficiente, porque lhe falta a fé e a dependência de Deus. Ações de graça nos protege, Somos protegidos pela ação de graças. Salmo 59, 16 a 17. Leiamos. Salmo 59, 16 a 17. Eu gosto muito desse Salmo, porque ele nos traz... Uma mensagem realmente de dependência de Deus. Salmo 59, 16 a ah, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Mas eu, eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio abrigo seguro nos tempos difíceis, a minha força, ó Deus, Tu és a minha força, canto louvores a Ti, Tu és, ó Deus, o meu autorrefúgio, o Deus que me ama. Meus queridos, Davi sabia muito bem onde colocava seus pensamentos, Jesus, D Davi sabia muito bem onde colocava a sua fé, Eis porque Davi sempre foi vencedor, sempre foi protegido por Deus. Porque de todas as maneiras, e de todas as formas, ele confiava no amor de Deus. Eu confio em ti, Senhor, eu sei que tu me ama. Ali, cuidando do seu rebanho, Davi era protegido dia e noite pelo Senhor. O urso não poderia provocar dano algum, o leão não poderia igualmente fazê-lo. Porque Deus estava a proteger o seu servo dia e noite, em todo momento, o Senhor estava ao seu redor, de todas as formas. Assim nós acreditamos que quando somos agradecidos como Davi era, que quando nos chegamos a Deus com a dependência, a confiança que Davi depositava, meus amados, não tem como o mal bater a nossa porta, não tem como a dificuldade bater a nossa porta e levar vantagem. Nós seremos mais que vencedores, porque ações de graça protegem aquele que confia no seu Deus. ação de graça nos enche do Espírito Santo. Nos enche do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Efésios, capítulo 5, de 18 a 20. Diz a palavra do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se deixem encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se deixem encher pelo vinho da libertinagem, não se deixe encher pela glória deste mundo, pelos louvores deste mundo, pelos prazeres deste mundo. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixe-se envolver pelo Espírito de Deus. E a sua vida será transbordante de gozo, será transbordante de paz, será transbordante de vitória. Precisamos dar lugar ao Espírito de gratidão. Precisamos dar lugar ao Espírito que reconheça que o Senhor nos permite muitas vezes passar pelos vales, passar pelas dificuldades, passar pelas tempestades, passar pelas turbulências da vida, mas nos dá condições de passar por elas louvando, exaltando o nome do Senhor, regozijando nele, porque ele nos capacita. É Ele quem tira de nós, ainda que nós não tenhamos forças. Ainda que seja a nossa vida tão ingrata diante dEle. Ainda que não tenhamos aquela ousadia diante dEle. Mas, amados, Deus a si mesmo rompe em nossos corações as correntes do seu amor. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daquele que ama o Senhor. Então, a sua vida, se é uma vida agradecida, se é uma vida de gratidão, você perceberá que ela será exaltada diante de todos ao seu redor. As pessoas olharão para você e dirão, ele não tem motivo para louvar, ele não tem motivo para cantar, ele não tem motivo para sorrir, mas mesmo assim ele o faz. Mas por que o faz? Pelo poder de Deus. Deus. Pela presença do Espírito de Deus em sua vida. Me entristece em ver pessoas que estão sucumbindo pela tragédia, pelas as intempérias que surgem em sua vida. Pessoas que estão desistindo de Deus. Pessoas que estão desistindo de buscar o Senhor. Entristecidas, estão entrando num poço sem fundo da desesperança. Pessoas que pensam em desistir da vida. Pessoas que acham que não vale mais a pena ir à casa do Senhor. Não vale mais a pena buscar a presença do Senhor. Não vale a pena orar, colocar diante dele as necessidades. Estão desesperadas sem Deus. Perderam a sua fé. Mas, por outro lado, eu percebo que existem pessoas como Paulo... Pessoas que louvam o Senhor o tempo todo, pessoas que estão passando por um vale ali, por uma dificuldade tremenda, mas mesmo assim encontram forças para dar glórias a Deus. Esse é o tipo de coração que Deus supre, é o tipo de coração que Deus olha, que Deus contempla, porque é muito fácil você, você louvar a Deus quando tudo está bem. Mas eu quero ver você louvar a Deus na dificuldade. Eu quero ver você louvar a Deus na prova. Eu quero ver você louvar a Deus em toda circunstância. Porque as coisas que virão sobre esse mundo, meus amados, vão nos colocar à prova. O fogo que virá sobre este mundo. As dificuldades que virão sobre este mundo. Nós estamos apostando muito na segurança desta vida, mas não deposite todas as suas fichas. Muitos estão acreditando na economia, estão colocando a sua, o seu dinheiro na poupança e querem que essa poupança renda até o final dos tempos. Eu não digo que você não deva não deve poupar nem se preparar para o futuro, isso é sábio. Mas eu questiono aquelas pessoas que confiam e dependem da economia. Meus amados, a Bolsa sobe e desce de valores. A economia vive uma crise tremenda. Os irmãos não sabem, mas talvez alguns saibam. Mas a dívida mundial é de 180 trilhões de dólares. 180 trilhões de dólares. Alimentadas pelas crises. 2001. Com a queda das torres, crise, a Bolsa estancou Antes disso, em 29 Em 2008, todo mundo apostando na estabilidade, na prosperidade nos Estados Unidos. E aí rompe a bolha da habitação. A economia despenca, a dívida cresce mais. Queridos... O mundo está endividado, as nações estão endividadas, as nações estão falidas. Os Estados Unidos, eles recentemente imprimiram 20 trilhões de dólares de um dinheiro que não tem. Porque para você imprimir o dinheiro você tem que ter a contrapartida, tem que ter um depósito em ouro né? ou, em, ou em prata. Quem paga a conta são os americanos. O Brasil vai crescer 1% no seu PIB. Eu, fico, eu falo isso porque eu fico preocupado que as pessoas acham que tudo vai prosperar e não estão percebendo que as coisas estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Haverão dias de grandes tribulações, Haverão dias de grandes angústias. Haverão dias de grandes sofrimentos. Eu fico pensando em o povo de Deus. E nós tivermos que passar pelo fogo, pela água. Como nos comportaremos? Talvez como alguns que não têm fé e que naquelas crises colocaram a arma na cabeça. Desistiram da vida. Mas o que Deus espera de nós é ação de graças, é gratidão em todas as circunstâncias. Então, a palavra de Paulo nos cabe muito bem. A palavra que ele nos traz é uma verdade em contexto. Devemos ser agradecidos a Deus em todas as coisas. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto em ter fartura como em ter fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Eu poderia muito bem crer diferente, não é? O profeta do otimismo. Mas pelo que eu vejo, como o mundo anda... Meus amados, nós não podemos nos aferrar a Ele. Nós temos que nos apegar ao Senhor. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor. Nós temos que nos apoiar tão somente nele, na fé, confiando. E não nos investimentos dessa vida. Porque o mundo passa e todas as coisas que existem passarão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Vamos orar, Pai. Queremos, ó Deus, ser transpassado por esse sentimento, Senhor, de gratidão, de ação de graças. Muitas vezes, ó Deus, as circunstâncias, as dificuldades, as enfermidades, ó Deus, caem sobre nós de maneira terrível. E nesse momento, o inimigo de nossas almas deseja que nós vacima, vacinemos o Teu nome. Vacinemos, ó Deus, de Ti. Mas que o Senhor nos conceda resistência para louvar o Senhor em toda e qualquer situação. Pai Celeste, que a Tua igreja esteja atenta, que o Teu povo esteja atento, porque, Senhor... Não temos somente flores, mas também temos espinhos. Não temos somente prosperidade, mas também temos dificuldades. E de uma hora para outra, Senhor, se tudo desandar, que a nossa fé não caia por terra mas que possamos olhar para o alto e dizer, louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor pela dor, louvado seja o Senhor pela angústia, louvado seja o Senhor pela necessidade, louvado seja o Senhor pelas tribulações, pela enfermidade que nós sabemos, só o Senhor pode nos guardar, o Senhor pode nos proteger de todas as circunstâncias, ó Deus, que se ergam contra nós. Mas que haja louvor nos nossos lábios, adoração, Senhor, quando assim acontecer. Ó oh, Pai, exaltamos o teu nome e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos tem dado um coração grato, um coração satisfeito. E que isso, Senhor Deus, não nos falte na hora da prova, na hora da dificuldade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado, exaltado seja o Senhor. Eu quero celebrar a ceia nessa noite com os irmãos. Essa ceia da gratidão, não é? do coração agradecido. Eu quero convidar para nos ajudar o irmão Alexandre, a irmã Fernanda e também a Mauro, a irmã Diz, por favor.